0: Bayern 2, Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen, Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Meine Güte, wenn man das immer hört, da sollen über Jahre hinweg Fußballspiele, Qualifikationsspiele zur Europa und zur Weltmeisterschaft, Champions League Begegnungen und sonst was getürkt worden sein. Und dann auch noch das, was auf dem Spielfeld los ist. Blutgrätschen, Schwalben und Schiedsrichterbeschimpfungen. Da fängt man doch an, sich nach einem Sport zu sehnen, bei dem all das nicht vorkommt. Bei dem Doping und Hooligans einfach nur Fremdwörter sind. Aber gibt es einen solchen Sport überhaupt noch? Ja, doch, klar, einen einzigen, das Schach. Bei dem zählt allein der Geist. Na gut, gelegentliche psychologische Hinterfotzigkeiten sind auch da nicht zu leugnen, aber im Großen und Ganzen spielt sich das, worauf es ankommt, auf einem Brett ab, das für Spieler wie Kibitze gleichermaßen überschaubar ist und auf dem aber auch wirklich gar nichts getürkt werden kann. Entschuldigung, wenn hier zum wiederholten Male die Redewendung etwas Türken verwendet wird, so darf das auf keinen Fall als fremdenfeindlich aufgefasst werden. Es ist nur so, dass dieser Ausdruck, auch wenn es ganz unglaublich klingt, ausgerechnet dem Bereich des Schachspiels entstammen soll. Das kam folgendermaßen. Im 18. Jahrhundert baute der im Dienste von Kaiserin Maria Theresia stehende Hofkammerrat Wolfgang von Kempelen einen Schachautomaten einen angeblichen Schachautomaten besser gesagt. Es handelte sich um einen Kasten einer kleinen Kommode ähnlich, an dem eine lebensgroße in orientalische Gewänder gekleidete Figur saß und auf dessen oberer Fläche ein Schachbrett eingearbeitet war. Die Figur, augenscheinlich ein Türke, konnte den Kopf bewegen und mit der linken die Schachfiguren führen. Und nicht nur führen, der Türke spielte richtig gut, die meisten seiner Herausforderer schlug er nach Strich und Faden. Das zog, wenn sein Erfinder mit ihm auftrat, viele Zuschauer an. Von Kempelen ließ sie sogar ins Innere der Maschine schauen, wo ein Räderwerk mit Walzen und Gestängen zu sehen war. Was offenbar niemand merkte, die Mechanik war so raffiniert konstruiert, dass Platz für einen relativ kleinen Menschen blieb. Als Erste soll von Kempelen seine eigene Tochter eingesetzt haben. Für den zweiten Besitzer, Johann Nepomuk Melzel, zwängte sich unter anderem der Schachmeister Johann Baptist Allgeier in den Apparat und schlug von dort aus unter anderem Napoleon Bonaparte. Wer immer in dem Kasten saß, musste ein erstklassiger Schachspieler sein und Nerven wie Drahtseile haben. Dennoch blieb er oder sie im Dunkeln. Irgendwann aber kam das Geheimnis dann doch ans Licht, woraufhin das Wort Türken als Synonym für Tricksen oder Manipulieren in die deutsche Sprache eingegangen sein soll. Der Schachtürke, der jahrzehntelang Aufsehen erregt hatte in ganz Europa und nach dem Tod von Kempelens auch in den USA, landete schließlich in Peels Museum in Philadelphia. Als am 5. Juli 1854 Teile dieses Museums einem Brand zum Opfer fielen, wurde auch der Türke ein Raub der Flammen. Sein letzter Besitzer, ein Arzt, soll trotz des Feuergeprassels genau gehört haben, wie er immer wieder Schach, Schach flüsterte. ja, gut, diese letzte Geschichte hört sich toll an, aber die ist nun auch mit einiger Sicherheit getürkt. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es las Ilse Neubauer.